0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播秋晚，今天我们一同来欣赏一个备胎的自我修养。但凡做过备胎的男生，性格都不会太差，至少在喜欢的人面前，先考虑的永远是对方的感受，而且细腻到不行。更重要的是，他们永远天真而愚蠢，坚信真爱唯一，以及爱一个人就要爱他的全部。在自以为与女神的爱情长跑中，他们总是形影孤单，不知疲倦地奔跑着，即便始终追不上女神的脚步，也以为下一刻她会在终点安静地守候，送上感人肺腑的长吻，仿佛久别重逢。这是备胎们最喜欢幻想的场景。我最好的朋友顾燕也做过备胎，还不止一两年。在起初的几年里，他也一度这样幻想着，坚信爱情的因果轮回，有付出就有回报。在女神感到孤独、悲伤、彷徨、无助时，扮演超级英雄的角色，第一时间挺身而出。对那些以结果和成本衡量爱情性价比的理论嗤之以鼻，甚至自动屏蔽感动不能被称作爱情之类的话题。然而，随着时间的推移，女神始终巍然不动，又因为异地相隔，第一时间的制高点往往被她身边的男生抢先占据。顾燕显然从中感受到了自己力量有限，再也不自诩为超级英雄。然而。陷入爱情命题的傻瓜们，又能真正有几分自知之明？没多久，他又找到了新的隐形翅膀。他将自己比作一名战士，爱情是他的信仰，即使屡战屡败，也要无碍他对这份感情的虔诚。就这样，强大的精神疗法又支撑着他多爱了几年。当然，支撑他坚定不移的最重要因素。还在女神身上，顾雁的女神并不是那种把备胎当小弟、搬运工、电脑维修员随意拆遣、随意冷落的庸俗之辈。那种女孩显然配不上顾雁历久弥新的爱。女神有固定的男朋友，谈了多年也没结婚。双方都是成都人，平日里各住各家，无形中也方便了顾燕在千里之外见缝插针般的嘘寒问暖。一般来说，这类持久战的情侣，激情早就燃烧的七七八八，所以女神对顾燕的殷勤献媚从不抵触，偶尔还会跟她探讨一下情感命题和人类起源，在心血来潮时，甚至会深夜去通电话。向他抱怨现任男友的千般缺点，吐槽这段感情的万般错误。且不说女神有心无心，这已经足以让顾雁发誓效忠三生三世了。他认定，假使女神落单，自己必然是对方的第一选择。不对，是绝无二选。跟所有天真愚蠢的备胎一样，顾雁有自认为优势的地方。他曾是女神在大学校园时的第一任男朋友，在爱情术语里，“第一任”是个发散性词组，他可以是天雷地火般记忆深刻的初恋，也可以是时过境迁后被认作当初瞎了狗眼的羞耻。顾雁虽然连女神的手指都没碰过，但学生时代的往事至今是他在狐朋狗友聚会中频频被提及的战绩。这是顾燕的爱情词典中所有词汇的总和，是他的情感宝藏。在一切象征孤独的场景里响起，都会令他气血涌动，感慨丛生。他反复这样形容女神：在他跟前，一切形容词都不怎么够用。你们都知道，说好听的特容易，但当那些形容美好的词儿一股脑全部出现在脑海的时候，你就得僵了。走一步，开始想一百步之外要怎么跟他开口，去述说一件无关痛痒的小事儿。顾雁觉得那才是爱，跟喜欢不一样的爱，会心里猛揪一下，脑袋里沦陷出一片一片的空白。对过去的那段记忆事无巨细的反刍，也使得顾雁在女神面前大放异彩。经常因为某个微小的细节被顾燕提起而获得女神由衷的称赞，久而久之成为女神口中的记忆先生。记忆先生，顾燕多么喜欢这个具有唯一性的称呼，于是更加卖力的成为爱情的奴役。令两人都不曾察觉的是，女神的举措无形中诱发了顾燕收集成就的隐藏癖好。这又是一段漫长而艰辛的旅程，以无数次深夜陪聊的代价获得“不眠先生”的称号，用为解答女神难题费尽的心神领取“百科先生”的奖章，更是女神来大姨妈情绪不佳、暴躁易怒时最有耐心的情感医生。顾燕乐此不疲地幻想着，即使没有拥有女神的全部，但切切实实在某一瞬间占据了女神的心神。在那一刻，自己就是女神的唯一。直到有一天，顾燕在尝试获得蓝银知己的成就时，女神打断了他，问：“难道你只不过把我当做知己？”顾雁愣住了，他这才发觉自己已经本末倒置，为了获得一个个成就而不知疲倦，默默等待着女神的首肯。他开心。顾燕就如同得到了奖赏，他难过，顾燕就原地手足无措。然而自始至终，他竟从未想过主动走上前去牵女神的手。幡然醒悟的那一刻，身为备胎的顾燕自信心达到前所未有的顶棚。爱情是需要主动争取的，他为自己打气，觉得自己应该像一位真正的竞赛选手。勇敢地站出来与女神的现任分庭抗礼，顾燕开始实施一个伟大的计划，先是在自己的微博中悄悄暗示，再是在女神的评论里频频露脸，从若有似无的点赞到明目张胆的问候，越是看到女神的朋友圈在围观，就越是试图表现出他们之间的亲密。女神天资聪颖，岂能不知顾燕的念头？但他也不揭穿，只是偶尔悄悄删掉他稍显暧昧的评论。时间一久，女神身边的朋友都知道了顾燕的存在，甚至女神的现任也开始知晓，还和女神为此大吵一架，冷战数天。顾燕听到女神对她的倾诉后，暗自窃喜，以为大功将成，只差最后一步。那一年五月。四川发生了地震，顾雁终于按捺不住，以观华为由直飞成都。女神自有女神的风度，对她的到访毫不推诿，如约而至。然而，顾雁即使作为一个即将上位的备胎，却依然还是备胎。怀着备胎的觉悟，顾雁在女神面前手足无措，语无伦次，完全失去了平日各种先生的本色。被女神一个不坚毅的眼神碰撞得四肢发麻，浑身乱颤。上菜的间隙，顾燕终于鼓起勇气问女神：“下一步如何打算？”“走一步看一步呗。”女神的回答模棱两可。“那你和他呢？”顾燕追问。“也许，可能，大概，到时候就分了。”“到时候是什么时候？”没人知晓。顾雁不甘心。继续试探着说：“那我换工作，来成都陪你。”啊，不，不用。女神的回答让顾燕顿时心如死灰。瞥到她沮丧的表情，女神又笑着补充道：“没准儿我会飞去北京陪你啊。”这就是女神，冰雪聪明，善解人意，每一句死话都暗藏活的玄机。顾燕的心又被注入了激素。迅速唤醒重生，忙说：“那我得准备准备。”飞回北京后，顾燕退掉原本与人合租的小单间，换成正规的一室一厅，独立厨卫，还精心挑选了壁纸和可爱的娃娃，将房间装扮得如同公主的闺房，任谁参观都会觉得丫就是个变态。布置完毕，顾燕开始三天两头暗示女神大驾光临。在此期间，他做了一个又一个甜美的唇梦，这光景持续的时间并不长。很快，女神在顾燕的数番邀约下，终于开始抵抗。一开始是轻微版本，我最近工作忙，去不了；后来是剧烈版本，我去不去与你何干？顾燕有点像一个锅上煎了一面的鱼，一边是纯美遐想，一边是唇焦舌敝，他想不通。为什么看起来水到渠成的事情，忽然就会临时90度急转直下？渐渐的，女神开始不怎么搭理顾雁了。即使在和以往同样的深夜里，顾雁发现她在线也不回自己的消息了。顾雁的心中欲火渐渐熄灭，但依然坚信爱的信仰。多可笑！失忆的他竟认为这是一次充满折磨的考验。顾燕开始养精蓄锐，为下一次久别重逢做着打算，像所有的备胎一样。最后的胜利尚未可知呢，他总是这样安慰自己。之后的几年，每隔一段时间，女神又会像曾经一样多情的出现，然后委婉的消失。顾燕也默许了这种互不见面又一衣带水的关系，仿佛这就是真爱应有的素养。好歹也算是经历过地震时的生离死别呀、啊。每个无情的夜晚，顾燕都这样想着，很快便睡着了。顾燕第一次在女神的爱上产生负面情绪，是在一个清晨。那天，她在上班时间偷偷打开女神的微博，这是顾燕一直以来的习惯。千里之外的单恋，说什么心有灵犀、善解人意，都是假的。女神所有的心情全靠顾燕一点一滴字里行间的揣摩。长时间的观测中，顾燕不仅对女神的作息时间和朋友圈了如指掌，甚至连她使用标点符号背后所代表的情绪也能猜测的八九不离十。女神的微博评论里出现了一个陌生的名字，资料是男性，这足以让顾燕产生兴趣。更让他心急火燎的是，看那个男人的言语之间，与女神透露出无比熟稔的关系。他身边怎么可能会有我不认识的人？顾燕暗自思索之下，并没有第一时间想到这会是自己的情敌。这么多年的备胎身份使然，令顾燕察觉不到任何的情感危机，这也是正常的。有女神的现任如同泰山般矗立在眼前，谁会在意路旁那些小小的绊脚石呢？然而，这种安全感在顾雁点开那个男人的微博后荡然无存。显然，他就是第二个顾雁。他说的每一句感慨都像是孤雁说的，他说的每一句情话都像是对女神说的。在这个微博上，孤雁仿佛看到了另一个平行世界中的自己。那个男人爱的不比他少，痴情程度不比他浅，甚至微博的注册时间都比他早那么几个月。更加令顾燕愤怒的是，女神竟然在评论里轻易的回复了他。女神可是极少极少回复顾燕的评论的。顾燕心灰意冷地翻看着微博，想要打电话质问女神，却终于将手机扔在了一旁。就算是女神的线人。也没有令他如此刻般悲伤过。爱情是什么东西？狗屁！顾燕瘫倒在椅子上，自言自语着，就像一位静静等待死亡的孤独老人。然而，恋情的奇妙怎么能以常理解释？女神心意相通的来电，仅仅让顾燕踌躇了一秒，就立刻从座位上弹射了起来。他竟是能感应到我的难过的，顾雁惊喜万分地抚慰着自己，仿佛已然看到女神在远方对她露出担忧的神情。电话中，女神的声音依然轻柔而憔悴，虽然仍是千篇一律的对生活的抱怨，但这对于顾雁来说已是如同天籁。回想刚刚经历的那场天人交战，这就像是真正的久别重逢。话聊到一半顾燕终于忍不住，小心翼翼地提醒那个男人：“他只是一个同学，很烦。”女神听闻后不慌不忙，还安慰他，别瞎想了。”原来是这样，证实了女神的清白，顾燕又高兴了起来，甚至对自己之前的怀疑有些内疚，心想：怎么能不信任女神呢？她可是她守护了超过十年的姑娘啊！我可能要出国，最近上不了微博了。女神接下来的话让顾燕猝不及防：出国，怎么那么突然？早就计划了，是去读书。我觉得自己该充充电了，不然以后在北京这样的大城市怎么混得下去？你说对不对？三言两语，女神又一次让顾雁心动。在他的心中，来北京已经被提上日程了吗？顾燕按捺不住心中的狂喜，连声应道：“嗯，增长见闻总是没错的，没错的。”“那你一定要好好的，等我回来。”女神说，“嗯，你也是。”再次抚慰了一番顾燕，女神挂掉了电话。那头，顾燕还沉浸在女神那一句意味深长的祝福中，丝毫没有意识到那竟然是他们最后一次的交谈。那天之后。女神的微博果然不再更新了，评论区也再没有了往日的喧嚣，停留在那里的仿佛是一盏灯塔，等待着某一天主人恢弘的回航。又过了不久，顾砚发现这个微博已经清空了，所有内容和关注付之一炬，包括他。他不知道为什么，也无处询问。他并没有女神在国外的联系方式，一开始。他疯了般的搜索他的消息，甚至跑去询问那些他在微博上的朋友，但得到的回复永远是不知道。渐渐的，他终于消停了。也许他在外国上不了网，也许学业太繁重，也许是时差问题。顾燕一次次的为女神寻找着这样那样的借口，但无论哪一个都无法让他得以稍许的慰藉。三个月，九个月，一年，顾燕始终没有等到他，仿佛女神连同那天的电话内容一起，驾着电波飞去了外太空。后来的后来的后来，顾燕终于看到女神的微博又更新了，那是一张她和现任共同参加一个朋友聚会的合影，蛋糕、香槟、彩带。场景里，他们笑得无比开怀，仿佛从未有过嫌隙。微博下方的评论里，充斥着友人们的祝福，陌生人的羡慕，融洽的像是一幅完美无缺的画。女神回国了，和他一起，在历经无数次久别重逢，做了多年的记忆先生和情感医生，连淘宝都成钻石买主之后。顾燕终于被一张普普通通的照片打回原形，对女神的全部情感瞬间灰飞烟灭。爱与恨就像列车夜行，过去会过去的。当天你与我怎样重视过谁和谁，在年月快线里都给压碎。最后，顾燕对我说：“我年轻的时候。”无比向往某篇小说里描写的情节，和三五好友在雪中小亭烤火饮酒、聊天作乐，所以每当下雪时都会去寻找这样的地方。有时找到了，但孤身一人；有时跟朋友只能将就在大排档，却依然吃得很开心。渐渐的，我开始明白，你永远做不到与理想百分百相似的模样。既然走不到画中，就把那一份执念轻轻放下，以欣赏的姿态目送。因为完整的人生需要完美和不完美同时存在。说完，他看着丝毫提不起兴趣的我，使劲抽了一口烟，仿佛用尽了一生的力气。这里是美文调频，我是主播秋婉，感谢您收听，我们下期再见。